0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, de leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Pierre Guilbaud, qui est le cofondateur de Marketing Flow. Alors, Pierre ne fait pas que ça, il est aussi freelance dans le marketing à impact et justement, j'ai voulu recevoir Pierre parce que je l'ai identifié comme la personne qui avait transversalité dans le milieu de l'impact au niveau marketing. Et je lui ai demandé, en tout cas, j'ai tenter de répondre à la question de comment faire une stratégie digitale dans le monde de l'impact. Et Pierre a été très transparent, sur les hacks à mettre en place pour effectuer cette stratégie. Mais on n'a pas fait que ça, on a discuté aussi de son parcours, de comment il est passé de Google à être freelance dans le marketing, on a échangé également sur marketing flow, quels sont les types d'adhérents, en quoi consiste la plateforme, et aussi des cas concrets de certains de ses clients. Pierre est très transparent. Il me donne notamment son chiffre d'affaires sur Marketing Flow qu'il a réalisé sur les deux dernières années et celui qu'il vise, aussi le nombre d'adhérents. Bref, assez transparent sur beaucoup de choses. Il donne plein de hacks très activables dans le milieu du marketing. Je vous laisse écouter pour avoir plus de renseignements. À très vite. Bienvenue aujourd'hui sur le podcast Les Impacts Temps, euh, aujourd'hui je reçois Pierre Guilbeault, euh, je l'ai bien prononcé, Pierre Je me suis pas. C'est parfait. <rire> bon. Alors je ne sais pas comment introduire Pierre parce qu'en fait j'ai marketing flow, freelance, j'ai vu beaucoup de choses, euh, j'ai l'impression qu'il a eu mille vies et j'ai envie de, de creuser un peu tout ça avec lui. Euh, donc euh, Pierre travaille dans le marketing à impact et euh, j'avais déjà reçu euh, Guilhem, peut-être que Tu le connais, Pierre euh, Oui,
1: tout à fait. Il est membre de marketing.
0: D'accord, super. euh, Mais qui était très axé LinkedIn. Et j'avais envie d'avoir un spectre un peu plus large euh, sur le marketing, dans le sens général, sur l'impact. Et donc, euh, ben, au travers de mes différents parcours sur LinkedIn, je je t'ai identifié et j'avais envie de t'avoir dans le podcast. Voilà, donc bon, c'est une présentation, euh... <rire> elle a mérite d'être là, du coup présente-toi, délivre-toi mon cher Pierre, euh, qui tu es, dis-moi
1: tout. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ton invitation et euh, ravi d'avoir été identifié euh, <rire> et associé à des mots comme marketing et impact, ça veut dire que je fais plutôt bien mon travail, donc c'est cool. Ah es visible, t'es visible. <rire> c'est,
0: c'est, t'es visible. <rire>
1: Euh, du coup, moi, euh, euh, comment me présenter euh, En fait, moi, je, ça fait plusieurs années que j'accompagne des entreprises à impact positif euh, dans leur euh, stratégie de croissance. C'est une mission que, qui est importante euh, pour moi. Euh, je le fais en freelance, euh, où je vais accompagner, que ce soit des boîtes B2C comme des boîtes B2C, à mettre en place euh, leur stratégie marketing. Ça, ça, ça peut être dans l'exécution ou alors dans du conseil de temps en temps. Ça dépend du, du format. Donc ça, c'est ma casquette freelance que, je, que j'ai deux jours par semaine. Et puis après, trois jours par semaine, j'ai créé une communauté avec une amie qui s'appelle Megan, qui s'appelle Marketing Flow. Et là, dans cette communauté, on rassemble des fondateurs de boîtes à impact positif, des respo marketing de boîtes à impact positif, et des freelances qui font du marketing pour des boîtes à impact. Et l'idée de se rassembler, c'est pour s'entraider au quotidien, pour s'aider à se partager les dernières stratégies marketing qui ont fonctionné, pour qu'on puisse accélérer notre croissance tous ensemble. Aujourd'hui, dans la communauté, on est 290. Et ça fonctionne très bien. Ça fait plus de deux ans qu'on l'a mis en place. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rassembler, s'entraider et devenir la norme. Et, euh, et la troisième petite casquette, c'est une newsletter perso que j'ai lancée à mon nom, Pierre Guilbeault, sur Substack. Et l'objectif, c'est de raconter les coulisses de tout ce chantier. <rire> que ce soit le freelance, la communauté, etc. Comment je m'organise, le quotidien, les réflexions. Donc voilà un peu comment je m'occupe et euh, c'est plutôt sympa.
0: Bon, ok. De toute façon, bon, tu as dit pas mal de choses qu'on va aborder. Mais euh, déjà, moi, je voulais savoir, euh, au travers de ton parcours, euh, bah, c'est quoi quel était le déclic de passer, on va dire, de Google euh, à la boîte numérique, à Marketing Flow, à être euh, en freelance C'est quoi un petit peu le, euh, la genèse un petit peu de tout ça pour arriver là où tu en es aujourd'hui, euh, ben, à avoir créé Marketing Flow en l'occurrence, qui est l'un des derniers projets
1: Ouais. Euh, en fait, moi, avant de rejoindre l'équipe marketing de Google à Paris, euh, j'ai, j'ai pas mal bossé à, à l'étranger dans des incubateurs et des accélérateurs de start-up. Et donc, mon rôle, c'était de recruter une promo de start-up et de les accompagner pendant six mois dans leur croissance. Et ça, c'est vraiment une des activités que j'ai le plus kiffé au niveau professionnel. En tout cas, à ce moment-là de ma vie. Le fait, tu vois, d'accompagner des entrepreneurs qui ont ont des idées et qui ont envie de de les développer et d'être à leur côté. J'ai trouvé ça hyper euh, stimulant et intéressant. Et et après, du coup, il y a eu l'opportunité Google qui est arrivée où je me suis dit, bah, assez cool de voir aussi autre chose que des petites boîtes, de voir le grand groupe, d'avoir plus d'impact, plus de budget euh, et de pouvoir aussi rembourser mon emprunt étudiant. (rire) (rire) Bonne (rire) raison. Voilà, tu vois, il y a plein de raisons euh, qui mènent à Google. Euh, Et et du coup, c'était une super expérience, mais euh, j'avais toujours ce truc de, euh, euh, bah, en fait, en discutant avec les personnes qui bossaient, je me suis rendu compte que, un, euh, bah, en fait, je me projetais pas forcément euh, là où ils étaient genre 5 ou 10 ans plus tard. tu vois. Quand je discutais avec des personnes qui avaient 10 ans plus que moi, euh, je me projetais pas forcément dans leur rôle. Donc là, pour moi, c'était un peu un red flag de me dire « mince, bah, pourquoi continuer dans cette direction si je me projette pas ?» À la place de cette personne-là, euh, j'étais pas, euh, je, je me sentais un peu bridé dans ma créativité comme je pouvais l'être avec, les, tu vois, des petites boîtes que tu accompagnes, tu peux un peu tout faire, tu vois. À la fois, tu es limité en termes de ressources, mais à la fois, tu as un peu, ah, le justement, il faut être le plus créatif. Le champ possible. des possibles est énorme. Exactement. Quand tu as un grand groupe, et bah, ben, en plus, tu as une position quand même assez leader, il faut faire attention. Euh, Et du coup, tu peux pas non plus faire euh, tout ce que tu veux. Et et, et bien sûr, bah, les grands groupes disent qu'il y a de la hiérarchie, de la politique, etc. Moi, je m'y retrouverai pas forcément au quotidien. euh, Et tu faisais quoi exactement chez eux Moi, je me suis occupé de la stratégie go-to-market d'un nouveau service euh, en France. Euh, Donc, en gros, c'était, il y avait une nouvelle fonctionnalité qui sortait. euh, sur un des, un des services de Google et l'idée c'est de se dire comment, euh, quelle stratégie marketing on met en place pour la lancer pour que les gens commencent à l'adopter et donc j'ai bossé là-dessus, donc toute l'étude de marché la stratégie euh, de lancement euh, euh, les campagnes ads, le wording le positionnement, tout ça j'ai fait ça pendant un an euh, et euh, après je suis parti pour me, du coup me lancer à mon compte euh, pour accompagner euh, des boîtes à impact mais tu euh... l'as
0: appris à faire où ça en... dans tes voyages à l'étranger ou euh, cette connaissance là bah on
1: apprend en faisant. Euh, <rire> D'accord. Mais non mais tu vois j'ai fait une école de commerce. Euh, ouais de mais on comme... l'apprend pas ça l'école Après... de commerce. Oui. Je... Non mais ah, je te coupe que...
0: mais c'est, c'est... moi je, je t'ai même pas demandé les études que t'as fait quoi je, je... parce que dans le domaine dans lequel tu navigues il n'y a pas d'école qui te l'apprend. J'ai... En tout cas j'ai l'impression à aujourd'hui.
1: Bah, je pense que euh, entre, euh... mais franchement, mais non, mais moi, tain, t- t- transparent, je savais pas exactement tout ce que je faisais. Hein. <rire> <rire> c'est, c'est... Mais, mais en vrai, mais la vérité c'est que la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils font au quotidien. Il faut qu'on arrête de se mentir, tu vois, genre en vrai, genre même des gens très haut placés, ils prennent des décisions les moins pires, mais Genre, dans notre vie, on, on navigue toujours dans, dans l'inconnu. Et en fait, si on, on sait exactement ce qu'on fait, bah, peut-être qu'on n'est peut-être pas au bon endroit parce qu'on se fait chier, on est sur un plateau, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que c'est normal de ne pas exactement savoir tout ce qu'on fait. Par contre, bah, tu peux te former et Internet est incroyable pour ça. Et demander à des personnes qui sont plus avancées que toi, demander à un manager, aller changer avec d'autres équipes, structurer des choses, c'est, ça se fait euh, en, en, en avançant, quoi.
0: D'accord, oui, mais bon, c'est Google, est-ce que ça t'a permis est-ce que ça a été, en fait, une formation rémunérée, Google Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Ah, bah, mais par contre, c'est
1: sûr qu'en termes... Oh, non, mais clairement, en termes de c'est une très belle boîte, et en termes de process, en termes de... d'apprentissage, de structure et tout, c'était très intéressant euh, de... de prendre de la hauteur là-dessus. Mais... mais c'est juste que tout prend beaucoup plus de temps, parce que tu as plus de budget, plus d'impact, plus d'ampleur, plus de parties prenantes. Il faut faire valider énormément de choses moi je préfère être très très libre avoir une idée et la lancer dans la journée tu vois c'est ça qui me plaît et donc c'est pour ça qu'en étant indépendant aujourd'hui je peux le faire en étant à mon compte avec Megan marketing flow on n'est que deux dans la boîte euh, si on a une idée et que Megan est si j'ai une idée, je me lève le matin, je prends ma douche, j'ai une idée, je lui partage, elle est d'accord, dans la midi c'est fait, tu vois. Et ça, c'est très agréable. Parce que, euh, et c'était important pour moi. Parce
0: que du coup, chez Google, tu, c'était où C'était à l'étranger en France que tu bossais euh,
1: c'était, c'était à Paris. C'était à Paris, d'accord.
0: Parce que là, du coup, j'ai noté que tu étais un peu, pas un globe trotter mais que tu as quand même... Tu n'habites plus à Paris, de mémoire
1: euh... Non, là, j'habite dans le pays basque ouais. ouais,
0: D'accord. Donc ça veut dire que cette liberté-là que tu cherchais, tu l'as aussi, là, tu cherchais ta liberté géographique, j'imagine. Ouais, bien sûr. Euh, et de ce que j'ai compris, c'est euh, tu voulais faire du surf. <rire> c'est ce que j'ai un peu vu. C'est quoi C'est un peu C'est aussi pour ça que tu t'es un peu expatrié au Pays Basque C'est que tu voulais allier peut-être, j'imagine, ton côté pro, ton côté perso,
1: euh, au Pays Basque, euh, qui est une, une très belle région. Bah, le, le Pays Basque, c'est un des rares endroits en France, voire même dans le monde, où tu as euh, des montagnes et l'océan avec des vagues. Euh, et du coup moi j'adore euh, être dans la nature en rando et faire du surf et du coup c'était l'endroit parfait mais euh, ça fait partie des endroits aussi qui sont pas euh, si développés que ça économiquement mmh. et du coup il y a un peu un côté où ici si de pas ton travail tu peux pas y habiter tu vois c'est très rare donc il y a quand même beaucoup de freelances et d'entrepreneurs parce qu'en fait euh, avoir un CDI dans le Pays Basque c'est, tr- c'est, c'est très très dur je pense mmh. si tu
0: travailles dans le tourisme bah, j'imagine à euh, mis à part effectivement ce secteur euh, c'est, c'est très touristique là-bas en tout cas bah, ouais carrément, Mais il, y a, il
1: y a quelques industries, tu vois, il y a plein de sièges européens, de, de marques d'ailleurs, de, de glisse, de ride etc. Mais en fait, ça reste très limité ouais. par rapport à la demande. Donc, tu as besoin, il y a certains endroits dans le monde où si tu veux y habiter, il faut que tu aies inventé ton propre job, sinon tu peux pas y rester. Quoi.
0: Bon, c'est ce que tu as fait toi d'ailleurs. Euh, tu es freelance depuis combien de temps maintenant
1: euh, on va dire officiellement bah, à partir du moment où, je, où j'ai quitté Google euh, ça fait depuis 2019 donc ça fait 4 ans à peu près là
0: D'accord. Ok. donc tu t'es lancé directement t'as pas créé Marketing Flow de suite non je crois que Marketing Flow c'est plus récent
1: <rire> non du tout ouais, euh, Marketing Flow ça fait 2 ans et demi donc il y a eu 2 ans avant où euh, j'ai accompagné en freelance des, entre... des startups à impact dans leur strat de croissance okay. euh, on en a accompagné pas mal et d'ailleurs j'ai commencé seul et puis après Megan m'a rejoint, elle a aussi quitté son job et puis on a mis en place des stratégies marketing à deux euh, donc, tu vois, euh, je sais pas si je prends par exemple les mini-mondes, c'est des jouets en plastique recyclé, mais je France. connais bien les
0: mini-mondes. J'ai été abonné, okay. ma fille a été abonnée euh, au premier lancement, okay. je crois, à leur campagne crowdfunding. Ils ont fait quand euh... Ils ont fait une campagne de crowdfunding de mémoire, non
1: Ils ont fait une campagne de crowdfunding l'été, juste avant que moi je commençais à les accompagner. Ce qui était, mais du coup, c'était pas pour le magazine, la campagne de crowdfunding, c'était pour le, le minivan en Ah, mais bah voilà, j'allais ouais. te dire,
0: j'ai, j'ai plus le magazine en tête, mais j'avais l'histoire d'un van. Mais c'est ça que ma fille a. Ouais. Ah.
1: Oui, oui. Ok, trop bien.
0: Ouais, et ma fille, Juliette, elle a 6 ans. Donc, euh, ouais, ça fait, ouais, quatre, euh, ouais, elle a eu à 2 ans, je crois. C'est ça, non? Ils ont, ils ont quel âge, quel âge les Mini mondes Non, tu sais pas,
1: bon, pas... Bah, les Mini mondes tu vois, ils ont euh, bah, 2019, du coup. Demi... Moi j'ai commencé à les ah, accompagner, bah, c'est ça. ils étaient au tout, 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 tout début. Et bah, c'est
0: ça. Mais bah, écoute, tu vois, euh, c'est ma femme qui, qui a vu ça et c'était hyper pédagogique, hein, parce que de mémoire, pour ceux qui savent pas, euh, bon après peut-être Pierre pour raconter la, le côté marketing, mais moi je le raconte d'un point de vue utilisateur, c'est que c'était un van où vous avez les petits euh, personnages et que vous pouvez euh, faire voyager euh, avec une carte à travers le monde et il y a des histoires qui sont racontées tout autour de ça euh, c'était euh, assez novateur et ludique et euh, je pense que des parents, euh, en tout cas avec ma femme on identifié là-dedans, c'est de pouvoir raconter des histoires euh, comme telles que la luni euh, peut le faire mais d'un point de vue 3D, parce que la luni c'est bien c'est cool, mais ça a ses limites euh, d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue euh, euh, histoire c'est, voilà, au bout d'un moment euh, euh, les enfants ils aiment toucher, construire et euh, les mini monde répondaient à ça. Voilà. Moi, je parle d'un point de vue utilisateur, mais de, point, de ton point de vue, bah, du coup, euh, marqueteux, on peut dire. Euh, ouais. euh, tu les as parce qu'ils oui, ont fait quand même une campagne de funding intéressante. Mais en quoi, toi, tu les as aidés avec Mega Je ne Je sais pas, mais euh...
1: Euh, ouais, avec Mégane. bah Écoute, euh, ils ont fait une première campagne de crowdfunding où je pense qu'ils ont dû en vendre quand même 800 ou 1000, donc euh, vraiment cool. Ah, ouais, euh, non, c'était un bon euh, lancement. Ouais, ouais. À deux, en, bouffant, en faisant bougeant les lignes, sachant que euh, Quentin et Marine, c'est des super communicants. Euh, tu vois, il y a, y, a y, y a certains euh, euh, entrepreneurs, cofondateurs associés qui sont euh, très forts techniquement dans, dans plein de choses, dans euh, l'organisation, dans euh, la structure et tout. Et chacun a ses forces et ses faiblesses. Et, euh, et Marine et Quentin, de base, ce qui est cool, c'est qu'ils c'était des bons communicants. Et du coup, ils avaient... Bah, ils savaient que c'était important de faire du marketing et de le faire bien. Tu penses que c'est et la de...
0: campagne qui les a fait exploser ou votre accompagnement par la suite Parce que quand tu parles, ils sont bons communicants. Et c'est... Ils ont communiqué énormément sur les réseaux. Ils ont...
1: euh, oui, bah, Quentin, par exemple, il était en charge de. Il a, il a pris en main le compte Instagram et il l'a bien développé. Mais je pense qu'en D'accord. fait, on a mis en place une stratégie marketing ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait une, per... une campagne de crowdfunding. Ils ont en vendu 800 ou 1000, donc ça c'est cool, c'était les débuts, ça faisait un peu une proof of concept. Euh, et derrière, moi j'ai commencé à, à les accompagner, en faisant un peu de conseils à partir de septembre. Donc tu vois ça, c'est leur leur crowdfunding c'était l'été. Euh, et euh, donc ça, ça, ça s'est fait de manière plus du, du, du conseil, de manière je sais pas hebdomadaire ou bimensuel et tout, ouais. pour mettre en place des choses, de la formation. Et puis après l'année qui a suivi, donc 2020, c'est là où on a vraiment commencé à mettre les mains dedans avec Megan. Donc moi je m'occupais du parcours d'achat, donc comment améliorer euh, le, site inter... le site e-commerce pour améliorer le taux de conversion, donc on a quand même fait passer le taux de conversion qui était déjà de base euh, euh, tu vois genre on l'a fait monter à 5% en moyenne ce qui est quand même élevé, ouais, vivant, et oui. au moment de Noël il est monté à 9% donc c'est c'était vraiment cool, et après, toute la partie stratégie de contenu, stratégie emailing, les newsletters, les séquences email automatisées pour raconter l'histoire, pour donner envie toute la pédagogie dont tu parlais, et Megan toute la partie ads, toute la stratégie pour ramener du trafic en allant faire des météads Instagram ads, etc. Et donc, toutes ces stratégies, ça nous a permis d'atteindre, d'atteindre 1,2 million d'euros en 2020 de chiffre d'affaires. Ah ouais, sans lever, sans rien. Euh, bah, ils, a... ils avaient levé de l'argent, parce qu'en fait, ah. typiquement, euh, euh, bah, si t... ils ont quand même fait le, le petit van que tu as acheté, ouais. il est made in France, ouais. et pour faire du made in France, c'est-à-dire avec un industriel, euh, en... avec un moule que tu, ouais. que tu fabriques ouais, je souviens, euh, ouais. dans une en Bretagne, euh, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, tu vois. Il fallait un mais minimum de commandes,
0: commande, ils avaient expliqué, euh, bon, je me souviens ouais. plus trop du temps, mais je me... vu que je me... ça me rappelle des choses, ouais.
1: Mais ils avaient fait, ils avaient levé un peu d'argent, mais derrière, nous, le fait d'avoir atteint plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2020, ça leur a permis, euh, je pense que du coup, derrière, je pense qu'en mars, euh, ils ont réussi à lever euh, 3,5 millions, un truc comme ça, suite à avoir eu ces résultats qui étaient bah, hyper positifs et qui ont pu montrer qu'il y avait un super engouement. Quoi.
0: D'accord, parce que là, je vais juste un petit focus sur Megan. Megan, est-ce que tu as considéré un peu comme ton associé sur Marketing Flow peut-être euh, c'est, c'est, c'est réellement le cas ou
1: c'est, voilà, c'est tous les deux ah ben bah On est à 50%, euh, 50-50. Marketing Flow, on l'a créé à deux. Euh, on, a, on a chacun nos expertises en marketing. Donc, on, on a bossé sur certaines boîtes ensemble en freelance. Ouais, d'accord. Euh, c'est ça que je ne
0: comprenais
1: pas. Oui. Vous... Et après, par contre, on a cofondé. Du coup, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accompagné les mini-mondes 1,2 million de CA. Hum. Ensuite, on a pris Smala. Smala, c'est des, une, une, un e-commerce qui te permet d'acheter des fringues de seconde main pour tes enfants. D'accord. Il faisait 80 000 euros de CA mensuel 80 en trois mois. 80 000 euros de CA mensuel. En trois mois, on les a fait passer à 200 000 euros de CA mensuel. Ensuite, on a pris l'énergie, les kits solaires. Oui, les je connais. En neuf mois, on a a réussi à à développer les ventes, à vendre 1500 kits solaires en neuf mois. En mettant en place la stratégie avec euh, bah, Erwan, qui était était le chargé de marketing, et Raph, le le CEO, plus Megan et moi, euh, à quatre à faire ça. Et donc, quand on a partagé publiquement ces résultats, on a eu une cinquantaine de boîtes à impact qui nous ont contactés en disant « Est-ce que vous pouvez nous faire la même chose, s'il vous plaît
0: ah ?» bah, À ce moment-là, c'est
1: sûr. C'est, <rire> oui, euh, c'est... Oui. Et à ce moment-là, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, l'on... Est-ce que l'on crée une agence ?» On recrute des gens, on les forme, et on prend des comptes, et etc. Ou alors, et c'est la deuxième option qu'on a choisie, euh, on, on visse nos, nos fesses sur notre chaise pendant trois mois, on documente toutes les stratégies qu'on a mises en place avec ces boîtes-là et on les rend accessibles à toutes les boîtes qui nous contactent et qui, qui font de l'impact pour qu'ils puissent internaliser la compétence, se former et répliquer nos stratégies. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a, on a, on a, on a documenté une cinquantaine de strates, on a créé une plateforme qui s'appelle Marketing Flow ouais. et en avril, euh, un an plus tard, enfin quelques mois plus tard, on a lancé la plateforme en disant voilà si vous faites de l'impact rejoignez-nous on va vous aider à accélérer votre croissance on a les bonnes stratégies.
0: D'accord parce que Megan elle juste pour terminer sur son profil c'est elle plus ads plus c'est,
1: c'est... Oh, Megan elle sait tout faire en marketing hein. c'est juste que euh, c'est, c'est juste que euh, elle, elle est euh, en freelance elle s'est spécialisée là-dessus parce que je pense qu'elle est hyper forte mais euh, elle fait du design elle fait du copywriting elle peut tout faire. C'est euh, possible ce qu'on peut. <rire> bah ouais il y a, y a des moutons ça. à cinq pattes euh, de temps en temps. Non mais tant euh, mieux tant mieux. Mais... En fait, ce qui, si je dis ça, c'est parce que en fait, si si t'es que freelance dans ton quotidien, c'est très difficile de tout savoir faire en marketing. Ouais. Mais nous, en fait, on est freelance deux jours par semaine et trois jours par semaine à deux, on développe la communauté marketing flow. Ouais. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire euh, créer la plateforme avec des outils no code, faire toute la stratégie de com, euh, rédiger les contenus, euh, animer une communauté, ouais. animer des lives, faire des partenariats, euh, faire du design. En enfin, gros, tu vois, tout ça, faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix parce qu'on est que deux. Donc en fait, euh, on sait à peu près tout faire. On n'est pas excellent dans tout. Mais du coup, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une communauté comme Marketing Flow, c'est que vu qu'on est 290 membres et qu'il y a plein d'experts dans plein de sujets, aujourd'hui, les membres contribuent à l'intérieur de la communauté pour se partager des, des, des stratégies que nous, on ne serait pas en mesure de, de proposer qu'on n'a pas la, forcément la compétence.
0: Et du coup, vous pourrez recommander dans les boîtes à impact, si vous n'avez pas la compétence, d'autres personnes qui font partie du Marketing Flow ou... Non, est-ce que ça, vous le faites ça Non, pas, vous le faites pas
1: bah, en, en gros, si tu veux, quand tu rejoins Marketing Flow, tu accèdes à un annuaire des membres. Et donc, en fait, chaque membre est tagué. Est-ce que tu es fondateur Est-ce que tu es responsable marketing Ou est-ce que tu es freelance Donc, euh, euh, en gros, si toi, tu as envie d'externaliser une action marketing, et bah, tu peux simplement aller dans l'annuaire, prendre, mettre le filtre freelance. Et là, il y a 90 freelances qui sont sur toutes leurs expertises. Et tu peux leur demander de, 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 de t'aider à mettre en place, euh, tu vois, la, la, sur leur sujet d'expertise. Mais sinon, nous, à côté de ça, on a une bibliothèque avec 250 tutoriels. Et là, l'idée, c'est que tu peux, bah, répliquer simplement les, les actions. Et ces tutoriels-là, ce que je disais, c'est que c'est pas que nous qui les avons créés. C'est aussi les membres de la communauté par rapport à leur sujet d'expertise.
0: Est-ce que si je, je résume que vous êtes un Malte à impact, c'est vous réduire à quelque chose?
1: C'est carrément nous réduire. Parce qu'en fait, nous, <rire> notre, notre... <rire> bah, non, mais c'est vrai, tu vois, parce que ah, mais... nous, notre métier, c'est pas de mettre en relation des freelances ouais. et, et, et des boîtes à impact. Mm. Nous, notre métier, c'est de rassembler des gens pour qu'on puisse s'entraider. Et du coup, comme je disais, on s'entraide de plusieurs manières soit, tu, bah en gros, on se partage nos stratégies marketing. Donc, toi, demain, tu te connectes sur Marketing Flow et tu vas euh, récupérer la stratégie marketing de Pierrick sur Instagram, qu'il a partagée dans la communauté, et tu vas la suivre et tu vas la mettre en place. Ou alors, tu vas te dire « Ah, j'ai, j'ai pas le temps de la mettre en place, donc je vais demander à Pierrick s'il a le temps de la mettre en place pour moi. » Tu vois ce là, que je veux dire Et
0: là, il y a une, une rémunération derrière, bien évidemment.
1: Exactement. Okay. Et du coup, ça, c'est toi, ton deal avec lui, nous, on s'en fout.
0: Tu vois. D'accord. Vous ne vous, vous reprenez pas, genre, une commission
1: ou un... Euh, je sais pas, moi, euh, non, euh, c'est... Non, pas plus. Pour l'instant, non. Pour l'instant, le, l'accès à Marketing Flow, c'est une adhésion euh, annuelle. Il euh, y, y a un abonnement annuel à prendre. Et après, tout ce qui se passe à l'intérieur, là, c'est, c'est, c'est juste euh, bah, l'entraide, la bienveillance, et tu peux te faire des collabs avec d'autres personnes. Parce
0: que tu vois, j'avais pas perçu. Euh, quoi, j'avais perçu plutôt. Je vais commencer à l'envers, que la, la plateforme, est, quoi, la plateforme ou en tout cas, le Marketing Flow, était dédié au marketing. Aux ou à impact et que c'était que ça mais tu avais dit tout à l'heure en introduction que c'était aussi potentiellement dédié pour des euh, des ceo à impact et d'autres euh, mais du coup que nous c'est... par exemple moi je m'identifie c'est pour ça que je me pose la question c'est qu'en gros si j'adhère moi à marketing faux c'est euh, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, aller chercher et quelle aide je vais pouvoir aller euh, ouais. euh, quel compétent je vais pouvoir avoir là dedans tu vois
1: tout à fait en fait, on a mis marketeur puisque ça dépend du stade de maturité. Quand ta boîte, elle est early stage et que tu n'as pas forcément une équipe, le marketeur, c'est toi, tu vois.
0: Ah bah oui, je te confirme. <rire>
1: <rire> voilà. Et donc, en fait, c'est toi le marketeur de ta boîte. Ouais. Euh, si la boîte, elle commence à avoir 20 personnes, par exemple, il y a souvent un chargé de marketing et du coup, ce n'est pas le CEO qui va nous rejoindre, c'est le chargé de marketing. Tout à fait, oui. Donc, toi, en tant que CEO, si tu nous rejoins, tu accèdes à un plan d'action à suivre pas à pas. Pour bosser ton positionnement et créer ta stratégie de croissance. Et basé sur ta, la création de ta stratégie de croissance, tu vas pouvoir suivre des contenus et des tutoriels à mettre en place pour mettre en place ta stratégie d'acquisition, ta stratégie de conversion, etc. Donc l'idée, c'est que tu puisses mettre en place tout ça par toi-même. Mais s'il si, y a certains sujets où tu te sens pas forcément à l'aise, où tu te dis que tu n'as pas le temps, et bien là, tu peux externaliser avec des freelances de la communauté qui partagent tes valeurs. Et c'est ça qui est cool aussi. Donc c'est à la fois, tu mets, des cho- place, tu mets en place des choses et à la fois, tu peux aussi outsourcer avec des gens de la communauté.
0: D'accord, oui effectivement, je n'avais pas du tout du tout perçu, c'est je pense que la précision, tu fais bien de l'apporter, parce que moi, j'avais pas du tout euh, compris. Euh, je... Mais vraiment pas.
1: <rire> et, bah, et bah tu vois, c'est cool, ça prouve qu'on a encore du travail.
0: Ouais, non, après, j'avais compris, je pense, euh, c'est-à-dire le fait que tu avais la possibilité de rejoindre une communauté à impact et que du coup, une stra- tu pouvais éventuellement faire une stratégie telle, mais je ne m'étais pas identifié comme potentiellement euh, euh, adhérent, tu vois. Okay. À, la, à la plateforme. Quoi. Parce que du coup, à l'intérieur, vous êtes combien Tu m'as dit 290, 300
1: ouais, 290 à peu près. Ouais. Ouais,
0: mais du coup, est-ce que t'as pas peur que dans la plateforme, tu aies un peu les mêmes compétences qui se rejoignent ou tu filtres et Comment tu fais pour. Tout le monde peut venir en
1: fait, c'est assez libre. Alors, pour venir, il faut candidater. D'accord. Ouais. Et en fait, il faut nous expliquer quel est l'impact positif de ton activité. Et nous, on s'assure que l'impact positif, il est au cœur de ton offre et ta proposition de valeur. D'accord. Si ce n'est pas le cas, eh ben, tu ne peux pas rejoindre. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on refuse 50% des candidatures. D'accord. Euh, mais, mais sinon, en fait, derrière, si tu veux, nous, il y a vraiment bah, tous les sujets de l'impact. Quoi. Il y a euh, le fondateur de Recycle Livre, c'est euh, tu vois, une plateforme où tu achètes des livres de seconde main. Euh, tu as Kidibam, c'est des jouets euh, de seconde main. Euh, tu as euh, Altovia, c'est une assurance engagée pour les entreprises. Euh, euh, je ne sais pas, il y a, il y a tellement. Ah oui, c'est euh, large. C'était... Ouais, don de chaleur, c'est une application pour aider les particuliers à faire de la sobriété. Il y a Bim dedans, les kits solaires. Enfin, il y a du B2B, du B2C. Euh, il y a l'ITA pour faire des investissements dans des boîtes à impact. Ouais. Enfin, tu vois.
0: Mais du coup, qu'est-ce que vous refusez? Les 50%, c'est, c'est quelle typologie? Sans donner de nom, parce que voilà, c'est pas l'objectif de mettre un. Bah non, mais
1: c'est une boîte qui n'a pas l'impact positif au cœur de son offre. Ouais, mais
0: si elle postule, c'est qu'elle estime qu'elle a l'impact, elle.
1: Bah, du coup, nous, on lui pose la question. <rire> Et généralement, en fait, euh... Parce qu'on ne dit jamais non, tu vois. On on répond avec un email en expliquant qu'on a pris le temps, et ce qui est vrai, d'aller regarder le site Internet pour comprendre la raison d'être, la mission, la vision, etc., et de voir est-ce que l'impact positif. Et du coup, la question, c'est, on a le sentiment que ce n'est pas le cas, et qu'est-ce que tu en penses Et là, généralement, il y a une personne sur deux qui ne répond pas. Donc, ça veut dire qu'on a visé juste. Et derrière, si la personne, elle répond, des fois, c'est peut-être qu'effectivement, elle n'a pas bien mis à jour son site Internet, elle nous explique plus son... son business model, machin et tout. Et là, du coup, on peut accepter. Mais, euh, mais nous, on fait très attention à ça. C'est important pour nous que les gens se lèvent le matin pour la même chose, tu vois.
0: D'accord. Oui, ouais, oui ça, me paraît, ça me paraît forcément évident. Ouais. Mais du coup, marketing flow, aujourd'hui, euh, est-ce que tu communiques sur les chiffres, chiffres d'affaires, bah, rangs, ou non Oui, ouais, ouais, carrément. D'accord. Du coup, ça représente combien, marketing flow, aujourd'hui
1: Eh bah, bien, écoute, la première année, du coup, on a lancé en avril 2021. Euh, on a dû faire 64 000 euros hors taxe de CA. D'accord. Et l'année dernière, on a fait 140 000 hors taxes de CA. Ah oui, c'est, c'est, oui, c'est une belle progression, ouais. ouais. Et là, euh, cette année, bah, on va voir. <rire> <rire> oui, l'année n'est pas finie, tu veux aussi. On est, on est bien, bien parti pour faire la même chose, voire plus, donc c'est cool.
0: OK. Et du coup, ça, c'est complémentaire avec ton activité de freelance. Ouais. Et euh, ton activité de freelance, toi. Euh par rapport à la différence, parce que du coup, les entreprises que tu accompagnes pourraient te dire, bah, je suis adhérent en marketing flow, je, pro- je, je profite un petit peu de la plateforme, c'est quelle est la, le, justement la valeur ajoutée que les gens ont à, à vouloir euh, avoir Pierre et ou Mégane, euh, votre duo euh, bah, auprès d'eux au quotidien. C'est, euh, est-ce que bah, tu as le cas concret Parce que j'ai vu que tu accompagnais euh, euh, le Drive to, to New aussi, euh, de mémoire. Donc ouais. voilà, c'est, si tu peux me dire un ouais. petit peu, euh, me raconter tout ça.
1: Ouais. En fait, si tu veux, si on, si on essaie de prendre un peu de recul, Marketing Flow, c'est une communauté. Et donc, en fait, tu rejoins un groupe de personnes et l'objectif, c'est de s'entraider. Et donc, c'est à la fois d'apprendre à faire par toi-même, ta stratégie marketing, ouais. et à la fois de demander de l'aide. Tu vois, il y a un espace d'entraide. Tu demandes des feedbacks sur une action. Il y a des lives mensuels. Tu vas demander des, des, des bonnes pratiques, etc. Donc, en fait, euh, tu rejoins un groupe de personnes. Tu ne rejoins pas Pierre et Megan Donc, tu rejoins un groupe de personnes. Ouais. Tu vas développer ton réseau, t'entraider, etc. Donc, c'est vraiment complètement différent. Et l'idée, c'est que tu apprennes à faire par toi-même ou tu bosses avec des freelances, si tu as besoin. Euh, bosser avec moi, c'est simplement que c'est bah, soit je vais t'accompagner de manière... Bah, du coup, c'est hyper personnalisé, en mode conseil, one-one, hyper personnalisé, ou alors, c'est moi qui vais mettre en place ta stratégie. Donc là, ça sera genre du sur-mesure. Donc, c'est totalement différent en termes de proposition de valeur.
0: D'accord. Est-ce que tu te définis comme grosse marketer ou pas du tout
1: euh, Oui, on peut dire ça, ouais. Mais je t'avoue qu'en fait, moi, ce que je propose en freelance, ça évolue énormément avec le temps par rapport à mes envies. Euh, et du coup, je ne mets, je mets propose pas toujours les mêmes choses. Euh, par exemple, là, le Drive to NU, je les ai accompagnés. Euh, je leur ai mis en place l'outil Clavio, qui est un CRM emailing en B2C. Ouais. Et donc, j'ai mis en place, j'ai, j'ai mis le setup et j'ai créé toutes les premières séquences d'email. Euh, j'ai bossé là-dessus. Et là, je suis en train de bosser sur la partie communautaire euh, comme, voir comment créer un collectif sur le thème du zéro déchet, etc. Il euh, y a d'autres boîtes avec qui je me suis occupé de leur LinkedIn et du coup, c'était du ghostwriting. Et donc, euh, la prise de parole sur LinkedIn, euh, ré- discuter avec le CEO et publier euh, un post LinkedIn euh, par semaine qui va créer énormément d'engagement et après, comment transformer cet engagement en lead et en chiffre d'affaires. Euh, j'ai fait du copywriting, de landing page, en B2B, etc. Donc, plein de sujets différents, mais ça va dépendre en fait. Moi, je... En fait, je, je, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, un réseau très cool euh, de plein de boîtes à, que, que j'apprécie et plein de fondateurs que j'apprécie. Et Du coup, ça se fait plus au relationnel et par rapport aux besoins de la personne. Si je sens que je peux l'aider, et ben alors du coup, je vais lui proposer de l'aider en mettant en place certaines choses. Euh, mais du coup, ça va varier par rapport aux, aux, aux différents projets et boîtes.
0: D'accord. Parce qu'en fait, euh, ce que je note, c'est que là, aujourd'hui... Euh... Parce que quand tu travailles deux jours par semaine sur ton côté freelance, en gros, il ne te faut pas non plus 20 clients par an, j'imagine, non Comment tu... tu parce que moi, je...
1: Vraiment, j'ai, j'ai en moyenne un ou deux clients max, c'est un client, une journée à peu près en moyenne.
0: Donc, un client, une journée, ok. Euh, mais du coup, le, le fait que tu communiques un petit peu sur les réseaux, euh, euh, que tu travailles, bon, certains branding aussi, ce qui est normal, hein, puisqu'on fait tout ça euh, d'ailleurs, euh, ouais. c'est, 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 c'est pourquoi avoir plus de clients Est-ce que tu veux te développer par la suite ou, ou pas du tout ou c'est... Euh, parce que j'... moi ma question c'est euh, est-ce que tu veux plus de clients à l'avenir parce que un ou deux euh, bon est-ce que ça, ça suffit peut-être
1: je sais pas bah, en fait c'est, c'est, ça suffit parce qu'en fait juste j'ai pas plus de temps dans ma salle <rire> oui. tu vois Genre, euh, j'ai pas plus de jours à allouer à d'autres personnes et en fait euh, moi je pense que euh, euh, je crée du contenu parce que déjà ça me, j'adore cet exercice là ouais. tu vois euh, euh, ça me, créer du contenu ça permet de euh, documenter ton aventure et d'apporter de la valeur de créer de la confiance et aussi quand tu documentes tu ça te permet de réfléchir de structurer tes pensées et du coup euh, de de, 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 de je sais pas de, de prendre des bonnes décisions tu vois euh, donc moi je trouve que c'est un super exercice moi je vois et vu que je suis quelqu'un de très transparent ma newsletter perso mon linkedin c'est un peu comme mon journal de bord ouais. euh, où il y a un peu journal intime professionnel que des gens garderaient pour eux moi j'ai la flemme d'écrire sur un carnet il y a des outils comme Substack avec la newsletter ou euh, LinkedIn. Moi, je les utilise tu vois, et, ça, et ça m'éclate. Et euh, si ça peut apporter de la valeur à des gens, eh ben, tant mieux. Tu vois. Et, euh, mais derrière, bah, tu vois, il y a ce côté où toi, tu te dis, c'est intéressant. Tu vois, je sens dans ta réflexion, tu te dis, bah, putain, euh, il a déjà deux clients, euh, pourquoi il se fait chier à créer d'autres contenus bah, c'est, alors, c'est,
0: Je ne le dis pas aussi, euh, c'est pas le fond de ma pensée comme ça. C'est qu'en fait, je me dis, c'est que euh, j'ai l'impression qu'en fait, tu as créé un écosystème vraiment cool, vraiment sympa, qui t'apporte des leads, on va dire, de façon euh, naturelle. Et euh, je me dis pourquoi il s'embête à, à communiquer, à faire un branding personnel alors que ça, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est les bêtes ma question même. Hein, c'est mais euh, elle, est ben, même, elle est vive même,
1: tu vois. Non mais elle est intér- elle est intéressante, euh, elle est intéressante ta question. Bah, je, moi je, ce que j'aime euh, dans la vie, c'est faire des choses par choix. Donc en gros que ça soit mon choix à chaque fois. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire qu'en gros je me retrouve pas dans des situations. Où je dois me faire imposer des choses parce qu'en gros j'ai pas euh, anticipé ou mis les choses sous contrôle, tu vois. Et donc en fait, euh, imaginons que demain je ne publie plus, j'ai plus de visibilité, etc. Bah, du coup et d'un coup que mon chiffre d'affaires baisse. Là, ouais. Qu'est-ce qui se passe Là d'un coup j'étais en... ah là c'est chaud, j'ai plus de chiffre d'affaires, comment je vais faire, etc. Du coup ça crée une situation un peu d'inconfort qui peut t'amener à faire des non choix ou des situations à prendre des décisions que tu veux pas vraiment. À peut-être bosser avec des clients qui qui ne sont pas forcément alignés avec tes valeurs, etc. Parce qu'en fait, il faut payer ton loyer, tu vois. Ben non, c'est trop dommage, tu vois. Moi, je préfère être dans une situation où, en fait, je D'accord. crée les conditions pour toujours avoir le choix. Et en fait, oui, je refuse des clients euh, pratiquement toutes les semaines. c'est pas grave, en fait. Ça ne m'empêche pas, quand la personne me demande un truc, de lui donner un petit conseil, de créer la relation. Et tu vois, Weedress Fair, je les ai accompagnés six mois cette année. J'avais fait un call avec Antoine il y a un an et demi, le fondateur. où Je l'avais aidé pendant 30 minutes et je lui ai dit, bah là, je ne suis pas dispo, je bosse avec Bim Energy full time et tout machin et en fait, un an et demi plus tard, je lui dis "Écoute Antoine, je envoie un message, juste un message. Hein. Euh, j'ai peut-être une place qui va se rendre dispo, machin, et tout. Est-ce que ça peut t'intéresser On a échangé trois messages sur LinkedIn, un call de 30 minutes, et on a et on a bossé ensemble pendant six mois. Tu
0: vois. Alors, on passe le bonjour à Marie, sa cofondatrice euh, également, puisqu'on l'a eu sur, le, on a eu la chance de l'avoir sur le podcast okay. Marie de Weenusfer. Mais du coup, tu les as accompagnés sur quoi exactement C'est euh, parce que là, ils ont une forte croissance sur. Euh, euh, bon, ils ont un modèle de plateforme, donc. Euh, euh, pour bien sélectionner les produits, on va dire, euh, euh, les vêtements euh, un, et les marques à impact. Euh, toi, tu les as accompagnés sur quoi exactement euh,
1: Sur euh, LinkedIn, sur euh, toute la stratégie emailing et euh, sur justement le lancement de ce collectif euh, WeDressFair.
0: D'accord, ouais, parce que leur, eux, leur, l'une,
1: l'un des, le, le, quoi,
0: le, le problème d'une plateforme, c'est qu'ils ont deux typologies de clients, c'est qu'ils doivent trouver les marques et les clients qui achètent. Euh, ouais. euh, sur la plateforme. Donc, toi, tu les, as écouté des... tu les as aidé des deux côtés, marque et client,
1: ou que marque Non, non, vraiment euh, B2C. Ouais. D'accord. Euh, non, non, que les, genre, les, les clients. Ouais. D'accord.
0: Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de clients B2C. Et... Non Je me trompe ou tu as des clients B2B
1: ça, 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 dépend des... ça dépend des En ce moment, j'accompagne Good Steps. Euh, Good Steps, c'est une tout. boîte B2B euh, qui euh, a créé un outil. Alors là, du coup, on bosse la go to market parce que c'est un nouvel outil D'accord. Euh, qui va permettre aux consultants RSE et cabinets RSE. Euh, de gagner du temps dans la réalisation de leur diagnostic Donc, tu vois genre toi tu, euh, tu vas accompagner une PME et il faut faire un diagnostic d'abord à RSE savoir où est-ce qu'elle en est en termes de maturité c'est quoi les enjeux, euh, c'est quoi la feuille de route c'est quoi la stratégie RSE qu'il va falloir D'accord, mettre en place ouais. du coup tu as besoin de faire un diagnostic et du coup ils ont créé un outil pour pouvoir automatiser tout ce processus pour que ça prenne 4 semaines aux consultants et cabinets RSE versus ça traîne pendant 6 mois parce qu'il faut courir derrière ton client t'as pas les infos, t'as pas les trucs etc du coup, c'est un logiciel et ça, c'est hyper intéressant. Il y a des super retours. Il y a déjà 10, 10 cabinets RSE qui l'utilisent. Et donc là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive sur le marché maintenant qu'on a bien bêta testé pour cueillir tous les cabinets RSE qui l'utilisent.
0: Bah, du coup, j'ai envie de te dire, c'est des commerciaux qu'il leur faut, non Bah, Pourquoi ben je, non, je, pose, je, je te pose la question. C'est, c'est la, la, non, c'est, du coup, ils ont, ils ont fait leur preuve de concept et maintenant, c'est de, d'aller démarcher, je,
1: j'imagine, les, les, les cabinets. Toi, toi tu te ouais. dis que là, il faut 10, 10 personnes avec un téléphone. Ben, 10 personnes, <rire> mais...
0: Euh, non, non, mais tu, tu vois, c'est le premier prisme. Tu vois, c'est, mon côté, c'est, ouais, c'est, c'est mon côté commercial, peut-être, qui parle avant tout. Je me, ouais. dis, euh, je me dis, bon, mais ben, là, ils ont fait leur stratégie. Euh, bah, peut-être qu'il faut décrocher son téléphone pour aller appeler euh, les cabinets euh, vu ouais, qu'ils ont euh, des preuves être... sociales tu vois ce que...
1: ouais tout à fait bah, là tu vois par exemple c'est euh, la réflexion c'est un là du coup le copywriting de toute la landing page ensuite bah, il faut qu'elle soit en ligne donc de dire la, 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 quand tu arrives sur le site tu comprends bien etc il y a un call to action pour réserver une démo par exemple on explique bien les bénéfices on met de la preuve sociale etc et après derrière effectivement ben moi, c'est, c'est là où du coup je fais du gross marketing, et dans le gross marketing, du coup, en B2B, ben, il va y avoir euh, ce qu'on appelle l'outband, et l'outband, ça va être d'aller euh, scraper, euh, tu vois, par exemple, des, euh, des, des, des cabinets RSE, des consultants RSE et de leur envoyer des séquences multicanales, que ce soit euh, par DM LinkedIn ou par euh, email, en, leur, euh, ben, en ayant le bon message au bon moment pour leur donner envie de faire un call afin de tester l'outil et pourquoi pas de, de l'utiliser d'accord. donc ça c'est des choses qu'on met en place Alors, donc effectivement c'est plus qu'on pourrait c'est du bizdev entre guillemets ouais. donc il y a plus un côté commercial euh, carrément
0: d'accord bah, déjà, tu viens de déconstruire quelque chose c'est-à-dire qu'en fait pour, avant de recruter une armée <rire> concrètement il y a peut-être des hacks ouais. marketing à, à faire quoi, je veux dire de, de prospection comme tu dis outbound and inbound, via 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 LinkedIn euh, ou d'autres peut-être logiciels de, de, d'automation, j'imagine, ouais. euh, avant de recruter euh, des commerciaux qui ont un coût social au début d'une entreprise qui est, qui est non négligeable.
1: Bah franchement, en B2B, entre déjà le fait de poster sur LinkedIn, euh, de euh, créer des relations euh, cool en échangeant des messages avec euh, tes prospects, euh, etc., et après en proposant des collets, tout, déjà tout ça, euh, un CEO, il peut le faire au tout début. Euh, en ayant un peu d'aide et tout machin mais, euh, mais oui, oui ça se fait carrément non
0: parce que moi je, 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 quand j'ai discuté un petit peu des acteurs pour, pour les, la stratégie digitale de, de, de Green Living je me suis assez rendu compte assez rapidement que le B2B c'était pas évident quand même
1: c'était, dans, c'était... dans quel sens
0: ben, dans le sens où euh, c'était euh, euh, B2B SaaS tu vois euh, ouais. Nous on est euh, on est dans le, le B2C euh, en plus bon sur des, 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 des typologies de clientèle euh, dans l'immobilier investissement rénovation énergétique euh, tout le monde n'est pas sur LinkedIn c'est ce que je veux dire voilà c'est qu'en fait tu as, ouais. c'est, c'est, voilà, il y a voilà il d'autres on va dire d'autres voies qu'on doit en tout cas bon je parle pour nous mais qu'on doit explorer voilà, que LinkedIn ouais, tout donc c'est, c'est pour, Je pense voilà, je fais des parallèles avec nous parce que ça, il y a des choses qui me font écho quoi. Mais, euh, mais bon, écoute, après tant mieux pour Good step parce que je pense que les consultants, euh, surtout RSE aujourd'hui, que, qu'ils soient seniors ou même et juniors encore encore mieux, sont très connectés. Donc je pense que c'est ils bien. sont ils sont sur, j'ose espérer le majoritairement sur LinkedIn. En tout cas, c'est le premier ouais. truc que que je me dis. Ouais. OK. Euh, et du coup, là une question me vient. Ce serait quoi toi pour la stratégie idéale d'un CEO qui commence Fais-moi un, peut-être un cours de 2-3 minutes pour moi de me dire euh, euh, qu'est-ce qu'on les, les, les bonnes questions à se mettre en place euh, de, je sais pas moi, dans les premiers jours.
1: Mais un CEO qui fait quoi
0: bah, Je ne sais pas, si tu veux bon, c'est pour parler d'un cas concret, parce que je ne veux pas mettre en avant le living, mais je sais pas, une boîte que tu as accompagnée récemment, d'un CEO qui se posait plein de questions, tu lui as dit voilà euh, euh, dans un domaine. Euh, je ne sais, euh, sais pas exactement quel domaine, mais un euh, domaine que tu as accompagné récemment et qu'il euh, se posait plein de questions et que tu, tu lui as dit bah voilà, écoute, la première question à se poser, c'est ça, la deuxième étape, c'est ça, la troisième étape, c'est ça. Ouais.
1: Bah nous, en fait, si tu veux, sur Marketing Flow, dans le plan d'action, on partage une méthodologie à suivre. D'accord. Et, euh, et, et en fait, pour nous, il y a trois piliers à avoir validés avant de bosser ta stratégie de croissance. D'accord. Du coup, ces trois choses-là, c'est un, ton persona. C'est-à-dire que En gros, il faut absolument que tu sois hyper clair sur à qui, en fait, tu es en train de résoudre un problème avec une offre. Et en fait, pour qui exactement euh, tu es en train de le résoudre? Et la théorie du je fais du B2B, du coup, c'est pour toutes les entreprises. Ou alors euh, je fais du B2C, du coup, c'est pour les femmes. (rire) Non, ça marche pas. Ça ça marche pas du tout. Et, Et en fait, parce que ce qui est important, c'est du coup de bien comprendre euh, et du coup de, de faire ce, ce temps d'études de marché que ça soit quantitatif avec un sondage ou même qualitatif en ayant des échanges des visios, de discuter dans la vraie vie, pour comprendre c'est quoi les, les problèmes de la personne ses difficultés, ses obstacles, ses envies ses souhaits, ses désirs etc et de bien comprendre en fait au début tes early adopteurs c'est qui, ceux en fait qui souffrent le plus par rapport au problème et qui sont le plus le prêt à sortir la, la carte bancaire, parce que euh, c'est bien gentil de dire c'est super comme idée, mais en fait, à the end of the day, si la personne n'est pas capable de sortir sa carte bancaire, bah en fait, euh, oui, c'est cool d'avoir de l'impact, ouais. mais en fait, pour avoir de l'impact et le développer, il faut avoir du chiffre d'affaires. Donc, ça reste quand même important. Donc, il y a cette première phase d'étude de marché qui est hyper importante de comprendre à qui on s'adresse et quoi le problème et tout. Une fois qu'on a ça, il faut bosser le positionnement. Et donc, ton positionnement, c'est ta vision, ta mission et ta proposition de valeur. Et la proposition de valeur, généralement, euh, tu peux essayer de remplir ce truc à trous, cette phrase à trous qui euh, euh, souvent met euh, KO euh, tous les early founders, c'est j'aide telle cible à atteindre tel objectif avec telle solution. Donc en gros, il y a trois trous et la majorité des early founders, ils ne sont pas capables de le compléter quand je leur demande parce qu'en fait, ils sont trop généralistes. C'est le le côté hyper contre-intuitif de l'entrepreneuriat. On a peur, on pense qu'en se fermant des portes, on perd des opportunités alors qu'en ouvrant toutes les portes, on perd toutes les opportunités. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un très bon exemple, celui que tu m'as donné tout à l'heure par rapport à moi, Marketing Flow, mmh. parce que tu m'as dit, j'ai vu marketer, du coup, je ne me suis pas senti considéré. Moi, c'est ma lecture. avec mon. Bien sûr, prise, mais, mais que tu, raison, que tu as raison. Tu euh, as raison. Dans notre dans notre backlog de choses à faire avec Megan, il y a le fait de faire une landing page par profil, un CEO, responsable marketing et freelance. On l'a. C'est juste qu'on l'a pas priorisé, mais on sait que ça aura un impact sur la conversion, tu vois. On, on l'a en tête. Donc, tu vois, c'est juste pour te montrer un exemple très concret de euh, plus tu es spécifique, plus la personne, elle se sent considérée et plus elle se dit, ah bah ben, c'est pour moi, ça résonne. Donc, ce positionnement-là, il est hyper important. J'ai telle cible à atteindre tel objectif avec telle telle solution. Et du coup, le troisième pilier, c'est le product market fit. C'est de se dire, est-ce que mon offre, elle rencontre une demande qui est forte Mais quand je dis qui est forte, c'est qu'en fait, la traction, elle doit quand même se sentir où tu es censé être un peu submergé. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu n'as pas encore le produit que MarketFit. C'est-à-dire que ton offre, elle n'est pas encore assez ré- irrésistible, elle n'a pas assez. Du coup, elle a pas... Ou alors, tu n'as pas réussi à rencontrer ton marché, mais généralement, c'est que l'offre, elle n'est pas assez irrésistible. Donc, ça, c'est vraiment les trois fondations. Et nous, tu vois, euh, quand il y a des boîtes qui rejoignent Marketing Flow, imaginons qu'elles ont 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, elles pourraient se dire Bah non, mais moi, je suis direct à la stratégie de croissance. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais ça. tu Mais moi, je pense que c'est une erreur. Avec Megan, nous, cet exercice-là, on le fait tous les ans, minimum. Parce qu'en fait, ton persona, il peut évoluer. C'est-à-dire qu'en gros, moi, les CEO de boîtes à impact, potentiellement, en un an, deux ans, le marché, il évolue, machin et tout, en fait, leurs difficultés, elles ont changé. Ils parlent plus exactement le même langage sur certains sujets, et du coup, il faut que je m'adapte. Et moi, c'est pareil, mon offre, mon, ma plateforme, ma communauté, potentiellement, elle a évolué en interne ce qui se passe, et du coup, en externe, sur ma landing page, sur ma manière de communiquer, il faut que ça matche ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est hyper important de pouvoir réaligner ça souvent. Et donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment la base. Et cette base-là, en fait, il faut la retravailler constamment. Et les gens le font, genre, les trois premiers mois, ils font leur crowdfunding et après, ils n'y touchent plus. <rire> c'est qu'en fait, leurs fondations, elles ne sont pas assez solides. Et c'est dommage. Et un bon moyen que tes fondations elles soient méga solides, c'est de parler constamment avec tes clients. Constamment, constamment. Tu disais, que, que doit faire un CEO Toutes les semaines, il doit être en call avec des clients. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le meilleur moyen de co-construire ta solution, de t'assurer que tu vas pas droit dans le mur, de, de comprendre comment le marché évolue et de prendre les bonnes décisions. Et tout le monde dit, oui, 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 je sais, il faut le faire. Personne ne le fait, c'est la vérité. Et enfin, alors qu'en fait, il faut le faire.
0: mais Écoute, euh, moi, je, 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 je vais parler de mon cas, parce que du coup, je, je, c'est le cas que je connais le mieux. Moi, je parle à mes clients, je suis le, 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 le commercial de, de, de la boîte. Euh, mais bon, après, euh, parce que j'ai... avant de, bon, pas forcément parler de l'animing, mais euh, j'ai l'impression, c'est, est-ce que tu peux accompagner tout type de secteur parce que, Est-ce que tu n'as pas des, des secteurs de prédilection sur lesquels tu es bon tu extrêmement bon, d'autres moins et d'autres pas du tout. Est-ce qu'on peut résumer ça
1: comme ça ou, ou pas du tout euh, Par rapport à quoi Tu veux dire par rapport à moi en marketing Oui, ou
0: toi en marketing ou même, euh, même, même certains experts ou j'imagine de marketing flow ont, ont peut-être leur sujet de prédilection peut-être. Tout à fait. Ou ils sont, oui, c'est ils sûr. sont
1: meilleurs, je veux dire. Euh... Mais, c'est, mais, mais moi, c'est pour ça que généralement, quand je fais une mission avec une boîte où je vais passer un jour par semaine pendant six mois, et bien la, la première chose que je fais c'est de faire une phase de découverte mmh. c'est à dire que je leur demande genre euh, les, du- les 10 ou 15 numéros de téléphone de early adopter j'appelle et je passe 30-40 minutes au téléphone avec chaque personne pour comprendre qui ils sont et comprendre le marché et du coup derrière ça va me permettre de comprendre les enjeux et de pouvoir être bon en marketing si je fais pas ça ben, je suis pas bon en marketing tu vois donc euh, il faut s'adapter à chaque secteur je suis totalement d'accord
0: d'accord bon non ce que je pense c'est que nous on est dans un monde de l'immobilier qui est en qui bouge beaucoup et pour, pour, pour te faire un, un rapide de ce que fait Green Living, Green Living, c'est en fait nous on a, on a une boîte d'investissement locatif clé en main, donc ça nous on n'a rien inventé, clairement moi je le dis, je le répète, euh, et ce qu'on essaie d'apporter, c'est, c'est j'ai aimé beaucoup ce que tu as dit en introduction, parce que la page de notre engagement, nous de notre site de chez Green Living, c'est créer la norme dans l'investissement locatif ancien, pour pouvoir calculer les émissions carbone de ton projet locatif. Euh, ou de ta rénovation, puisqu'on fait, on fait des rénovations de résidence principale, de secondaire et, et investissement. Et aujourd'hui, très, très, très peu de boîtes le font. Pourquoi Parce qu'elles ne veulent pas s'embêter, et, et je vais le dire, s'emmerder avec ça, parce que c'est très compliqué. Et tu vois, nous, on s'est aperçu qu'en fait, on était trop euh, impact dans notre discours. Euh, alors que dans l'immobilier, euh, et on le sait, hein, on est pas, puisqu'on investit, on fait des trucs à droite et à gauche, donc on, on sait que c'est le rendement qui prime. Clairement. Voilà. donc en fait c'est, donc on a réajusté, hein, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le sujet mais donc du coup euh, c'est aussi ça, c'est que quand en fait ce que je veux dire par là c'est que quand tu, es, euh, tu vis un projet à impact et que tu es persuadé, perfusé de, ce que tu, euh, de, ce que tu, de ton concept de ta vision, en fait euh, les gens ils n'en ont rien à faire de l'idée de, ta, de ton concept, ce qu'ils veulent faire ouais. c'est euh, ton exécution et euh, ouais. clairement, euh, green living, bon, ben, comme tous les professionnels de l'immobilier, ben, on a pris la vague euh, des, des taux d'intérêt et, et d'autres, d'autres, d'autres choses. Mais donc du coup, ça veut dire que il faut, comme tu disais, se réinventer, euh, trouver les bons clients, euh, trouver les clients qui sont capables d'investir à aujourd'hui ou qui sont capables de rénover à aujourd'hui. Donc après, nous, on a des, des normes réglementaires avec les classements DPE là qui c'est pas qu'ils nous facilitent ou quoi, mais en tout cas qu'ils mettent en avant la rénovation énergétique. Donc ça, c'est cool. Mais il y a une certaine frilosité. Et donc, du coup, tu vois, dans ces moments-là, où je trouve que euh, dans certains domaines, notamment l'immobilier, puisque c'est notre partie, euh, c'est difficile de lutter contre cette frilosité ce, ce, ce manque de confiance. Voilà, on sent, tu vois, un manque de confiance dans le marché aujourd'hui. Donc ça, tu vois, même si tu es accompagné ou, ou pas. C'est difficile d'avoir, de maintenir sa stratégie digitale. Tu vois, c'est, je ne sais pas oui. si je m'exprime oui. bien, mais c'est, c'est très compliqué.
1: Voilà. Du coup, ça veut dire qu'il faut l'adapter et être encore plus dans la réassurance et de trouver des. Tu vois, genre, en fait, pour moi, c'est là où, quand tu discutes avec les gens, ils ont peur, ils ont peur de quoi exactement Et c'est souvent ce, tu vois, cette règle des 5 pourquoi. Ouais. Tu demandes à la personne mais pourquoi tu as peur Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi, et, pourquoi et à la fin, tu vas en profondeur sur c'est quoi la vraie peur et la vraie crainte Et du coup, c'est celle-ci qu'il faut traiter dans tes arguments, dans tes prises de parole, etc., pour rassurer et donner envie à la personne d'y aller. Quoi.
0: Alors, c'est vrai que je ne pose pas la question comme ça, le, le, pourquoi, pourquoi ils ont peur, mais en tout cas, le, ce, que, ce que les gens nous disent, voilà, c'est, c'est, c'est qu'en en fait, on est dans une forme d'attentisme. Et tu as des marchés où, en l'occurrence, dans, dans l'immobilier, dans la, en, en septembre 2003, euh, lorsqu'on on se parle, on est une, dans une forme d'attentisme. Alors, c'est, pas, c'est un marché cyclique, il hein, n'y a rien de, 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 comment dire, de négatif, mais c'est un marché où vous faut s'adapter quand même, euh, à mon sens. Quoi. Donc bon, c'est... Après, on essaie de mettre en place les choses, il hein, n'y a, y a rien de, de préoccupant, mais en tout cas, il faut, faut être agile, je pense, euh, surtout quand tu débutes. Quoi. Euh, c'est surtout pour ça. Parce que du coup, la question que je voulais aussi te poser, c'est que comment toi, tu vois un peu le marché de l'impact, vu que tu, tu vois beaucoup de d'entreprise dans ben, ce registre-là. Euh, c'est quoi un petit peu, ben, alors moi, là, je viens de pleurer cinq minutes sur l'immobilier, mais c'est quoi un petit peu la tendance, euh, parce que moi, je vois que ça pousse, ça pousse. Euh, j'ai enregistré là, récemment avec, tu vois, la, la banque, la NEF, euh, donc euh, avec euh, le directeur marketing, Léo Miranda. Très intéressant. Donc, on sent que la, le, le milieu de l'impact pousse et qu'il euh, y, ben, y a beaucoup de choses qui se passent. Mais toi, d'un point de vue CEO, euh, concrètement, est-ce que tu, tu sens euh, bah, que les choses vont dans le bon sens, euh, qu'il y a de l'argent qui est investi dedans C'est quoi un peu ton analyse là-dessus euh,
1: Moi, j'ai senti, tu vois, peut-être que te, ce que toi, tu ressens dans l'immobilier actuellement, moi, je l'ai senti dans le marché de l'impact en début d'année, mm-hmm. où, euh, tu vois, avec la hausse de l'énergie, des coûts des matières premières, l'inflation, etc., j'ai senti que c'était vraiment très compliqué pour le secteur impact, parce que en fait, de base, tu as des marges qui sont beaucoup plus faibles que les boîtes qui font du made in China, je vais caricaturer ouais. un peu, mais tu as des marges qui sont trois quatre fois moins grosses. Et donc du coup, en fait, tes marges en plus, elles se réduisent parce que tes matières premières coûtent plus cher. Et en plus, les gens, il y a l'inflation, donc en fait, ils ont encore moins de budget. Ouais. Et en fait, il y a toujours un peu ce délire du déclaratif, de les gens disent, oui, je veux du bio, du bon, du nanana. Et en fait, ils finissent par acheter le truc pas cher en promo, euh, tu vois, dans le magasin à côté de chez eux, tu vois. Et donc, tout ça fait que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à beaucoup de boîtes qui ont coulé. Et moi, j'ai l'impression que c'était une hécatombe en début d'année. Toutes les semaines, il y a des boîtes Impact que je connaissais qui sont tombées. Donc, ça faisait, ça faisait un peu mal au cœur, tu vois, de se dire, putain, euh, en fait, les gens, ils essaient de faire les choses bien et en fait, ils ne sont pas assez soutenus. Dans quel secteur se Quand il y a ce genre de. Est-ce qu'il y a un... Franchement, euh, euh, dans, dans beaucoup de secteurs, mais notamment beaucoup dans, les, tu vois, dans, dans la vente de produits. Ouais. Euh, Euh, que ce soit des e-commerce qui vendent en ligne, bah en fait, c'est tout bête, mais tu vends en ligne et en fait, ils vendaient aussi en magasin et en magasin, tu vois, typiquement, les magasins, ils vont prendre 50% de marge, tu vois, sur ce que tu vends généralement. En fait, si ta marge, elle se fait éclater avec euh, la hausse des matières premières et euh, l'énergie et les trucs, bah, en fait, tu ne peux plus vendre pour être rentable en laissant une marge au magasin, tu vois. Et euh, donc ça, ça a été compliqué. Et là, j'ai le sentiment, euh, je dirais, depuis euh, quelques mois, peut-être depuis juin, un truc comme ça, que Il y a un peu un revend en pouple qui est en train de de revenir. On va voir comment ça évolue. Tu expliques par quoi, ça,
0: d'après toi Tu sais
1: pas Bah, Je je le suis par rapport à... Moi, je suis en contact avec 290 boîtes dans la communauté. Ouais, c'est pour ça. J'ai des calls, j'ai des échanges de messages en DM, j'ai des trucs, et je vois la tête des gens, et je vois leur (rire) quotidien, et, et tu vois, genre je les vois, et donc, il euh, bah, y a des gens qui ont fait des prêts pour euh, passer la vague, entre guillemets, tu ouais. vois, et ce qui leur a permis de leur acheter un peu de temps. Là, dans ces moments-là, franchement, trésorerie euh, is king, tu ah vois, ouais, ouais, alors, ça, C'est clair. Ouais. Avec les gars, on n'est que deux sur marketing flow, euh, on a six mois de trésor tout le temps. Ouais. Euh, du coup, on se paye euh, 2000 euros brut chacun, D'accord. donc genre 1300 par mois une fois que tu as enlevé les impôts et ouais. tout, tu vois. Donc, heureusement qu'on a le freelance à côté. Ouais. Parce que sinon, pour subvenir à tes euh, projets perso, c'est chaud, ah tu ouais, vois. Tu peux pas, ouais. Mais, euh, mais du coup, parce qu'en en fait, on n'a pas envie que la boîte s'arrête, quoi. Et on n'a pas non plus envie de renier nos valeurs euh, sur le fait de se dire ah bah ben vas-y, c'est pas grave, bon, euh, il n'a pas un impact positif, mais il n'a pas un impact négatif non plus, on le fait rentrer dans la communauté, ouais. tu vois Non, euh, on est intransigeant. Et du coup, on s'assoit sur beaucoup de CA, mais euh, c'est important pour nous. Et en fait, euh, je pense que pour être hyper aligné avec ces valeurs, il faut euh, être indépendant financièrement. Ou alors, il bah, y a pas mal de boîtes, tu vois, qui lèvent euh, avec des plateformes comme Lita, Crowdcube, Tudigo, où c'est auprès aussi de leur communauté ce qui te permet de, d'avoir une certaine encore liberté, puisque c'est pas Pierre-Paul-Jacques qui t'aide de ta communauté, qui vont te faire chier <rire> pour te dire « Ah non, il faut pas faire ça, tu vois, par rapport à tes décisions, quoi.
0: » D'accord, ouais, parce que euh, c'est vrai que je pense que tu l'as, tu l'as assez bien résumé, je pense que les boîtes impact, euh, tu fais moins de... de, de... Comment dire, moins de marge, parce que du coup, tu mets un peu l'impact dans ben, un petit peu dans la triptyque de, de, de ta boîte. Donc ça, c'est, c'est sûr que c'est n'est pas évident. Mais euh, euh, tu penses que euh, est-ce que c'est possible d'allier rentabilité, croissance, écologie, euh, impact Est-ce que tu penses que ça cette équation-là est possible Et est-ce que toutes les boîtes peuvent
1: y tendre je, je pense que c'est une question qui est très compliquée, mais je pense que c'est possible euh, à partir du moment où les ambitions ne sont pas démesurées. Euh, et, et c'est ça la difficulté aujourd'hui typiquement de lever des fonds euh, avec des viciés, etc. C'est que généralement, pour t'aligner sur une valorisation et, euh, et en fait arriver à closer cette levée de fonds, tu t'alignes sur un business plan et des projections financières. Ouais. Et généralement, en fait, c'est faire plus 100% d'une année à l'autre, etc. Et ça, en fait, après, ça te met dans un, dans un besoin d'hypercroissance qui est structurellement, qui te brise, qui brise les hommes, les humains, tu vois, genre ton équipe, toi, c'est très compliqué, tu prends des décisions qui sont très compliquées parce qu'en fait, il faut atteindre des objectifs qui sont un peu démesurés. Alors que si tu cherches à avoir une croissance qui est un peu plus mesurée et que tu essaies plus d'être dans la rentabilité, bah, je pense que c'est plus sain, mais du coup, bah, ça veut dire que ça prend plus de temps aussi. Euh... Après, là,
0: le monde du lycée a quand même changé. Aujourd'hui, tu as plus déjà de fonds à impact. Et aujourd'hui, là, depuis six mois, il demande quand même... De...
1: Le mot rentabilité est revenu dans l'équation. <rire> oui, bien sûr, mais du coup, euh, la rentabilité, elle se fait par quoi et S'il faut que la rentabilité elle se fasse parce qu'il faut que tu aies 100% de croissance, tu vois ouais, c'est... Sinon, ça veut c'est... dire ouais, quoi non, ça veut dire que tu réduis tous tes coûts et tu divises tes équipes par deux ouais. c'est pas très cool en termes d'humain aussi ouais, tu vois. c'est sûr. Non, mais... donc euh, je sais pas
0: <rire> non mais après c'est pas, c'est pas la, la question c'est, je voulais pas qu'elle soit piège c'est qu'en gros moi je te donne mon avis hein, c'est que je pense que c'est pas antinomique je pense juste qu'on est dans une phase où il faut chercher cet équilibre et qu'en en fait il faut être patient pour chercher cet équilibre euh je ne pense pas que euh, le, le tout écolo c'est bon, je pense pas que le tout capitaliste soit bon, je pense qu'il faut un équilibre et qu'on est en, dans cette période de trouver cet équilibre, donc euh, après euh, moi, je, je pense qu'une boîte à impact doit être rentable, ce ne pas des mots qui peuvent ce euh, c'est pas des gros mots qui s'opposent, je pense que c'est possible à aujourd'hui, euh, euh, tu as des pour et des contre, ou en tout cas mais, moi je pense sincèrement que c'est un schéma un nouveau schéma qui, qui est en train de se dessiner qui n'est pas évident mais qui est en train de se dessiner et que, je pense, dans les années à venir, euh, sera euh, dans le scope de tout le monde, euh, ou en tout cas euh, qui sera, euh, euh, je pense, euh, dans une phase de maturité. À aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pour moi.
1: C'est, oui, c'est, c'est, mais parce que le marché n'est pas hyper mature non plus et ça prend du temps pour certains modèles d'aller chercher la rentabilité parce qu'il faut certains volumes et certains volumes disent d'aller chercher des fonds, etc. Mais c'est sûr que la rentabilité, c'est nécessaire. Il y a zéro. Euh, non, parce que tu vois, j'ai nous. Je pas de, de contre Nous, le
0: truc, c'est qu'en fait, c'est, c'est si tu fais deux projets par an, euh, ou cinq, euh, si tu veux vraiment avoir un impact significatif et être un acteur, tu vois, de la transition énergétique et de pouvoir se dire, OK, euh, je réduis euh, les émissions carbone. Alors, je parle le, du mieux de la rénovation. Euh, Ce n'est pas sur deux projets. En fait, les gens, ils veulent rénover. Les gens, ils vont refaire leur salle de bain, ils vont refaire la cuisine. Bah, moi, je, je préfère, euh, comment dire, me développer et, et qui passe par Green Living qui. Fait tout pour faire les choses bien, d'accord. Euh, à ouais. aujourd'hui, bon, le milieu est pas très structuré, mais euh, qui en tout cas euh, est un acteur qui va dans le bon sens euh, que que d'autres que d'autres, on va dire, opérateurs. Mais bon, après ça, moi, je pense que c'est il faut des boîtes qui intègrent plus l'impact. Voilà, c'est un peu mon avis. Euh, euh, et qu'il y ait plus de concurrents euh, comme nous. Je veux dire, c'est un peu moins mon, mon analyse que j'en fais. C'est, il nous faut, il faut, il faut plus de marketing flow, il faut plus de gaming euh, pour euh, en tout cas adresser un message. En tout cas, c'est, c'est, c'est mon point
1: de vue. Ouais, je pense qu'il y a, et d'ailleurs, moi je pense qu'il n'y a pas de concurrence euh, quand on est en train d'essayer de faire les choses bien. Parce qu'en fait, justement, euh, si tu as un concurrent demain qui fait comme toi, euh, qui a la même proposition de valeur, je veux dire, en fait, il va prendre, il va dépenser de l'argent et du temps en marketing. Mmh pour faire passer le message à quel point c'est important. et Du coup, il va t'aider à sensibiliser le marché. Et du coup, en fait, bah franchement, bienvenue. Euh, bienvenue parce que j'avais, j'étais en train de ramer là. Donc, euh, c'est cool si on rame à deux parce que ça va prendre du temps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout le milieu bancaire, avec des green gods, des Elios, des machins. En fait, ça permet de faire caisse de résonance dans tous les sens et les gens commencent à se dire, ah, il bah, faudrait peut-être que je change de banque. Tu vois. Et du coup, tant mieux c'est trop bien. Donc, les, la concurrence a beaucoup de bons là-dessus.
0: mais Écoute, je t'invite à écouter, il va bientôt sortir là, d'ici quelques semaines, le, le podcast avec, avec euh, Léo euh, de la Banque Nef qui est très, très intéressante et d'ailleurs, il parle voilà, de, de ses banques, il, a pas, il est assez transparent dans son discours. Euh, c'est, j'ai appris beaucoup de choses ouais, pour tout te dire. Euh... Léo,
1: il est aussi membre de Marketing Flow.
0: D'accord. En fait, tout le monde est chez Marketing Flow, j'ai l'impression.
1: <rire> bah, pas tout le monde mais en vrai 290 des boîtes à impact il n'y en a pas tant que ça hein. euh, tu vois le, le mapping des, de la BPI dit qu'il y a 1080 boîtes à impact donc euh, il y en a quand même pas mal qui en qui, qui ont déjà ah bah, 30,
0: 30 35% ça va <rire> non mais c'est cool bah, écoute de toute façon euh, Pierre on arrive au, au bout de, de, de l'entretien est-ce que tu as quelque chose que tu voulais évoquer parler que j'ai pas pensé à, ben, à mettre en avant euh, ce, lors de notre échange
1: Écoute, non, je, je peux peut-être juste rebondir sur euh, un moment, c'était intéressant, tu disais euh, 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 nous, en fait, euh, au début, on a mis l'impact à fond euh, mm. pour Green Living et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils voulaient le rendement. Et ça, je pense que, s'il y a, tu vois, il y a, s'il y a pas mal de... S'il y a des fondateurs ou des, ou des, euh, des responsables marketing de boîtes impact qui nous écoutent, je pense que c'est important qu'ils ancrent ça. C'est qu'en fait, euh, c'est, c'est hyper important l'impact, mais le plus important, c'est le job to be done. Et le job to be done, mm. toi, c'est tu fais de l'investissement locatif, c'est que j'ai un rendement. Et donc en fait, euh, c'est ça le plus important. Si moi je vais m'acheter une fringue, faut d'abord qu'elle soit belle. Si elle est recyclée, made in France, mais qu'elle est moche, ben en fait le job to be done il est pas là, tu vois, il est pas, il est pas rempli. Et donc en fait, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir un message sur le fait de regarder euh, mon, mon offre. Elle fait le job, elle le fait bien. Et derrière, en plus, elle est made in France, on fait des DPE, nananana. Euh, Et là du coup, ça permet de réassurer d'ancrer encore plus le fait de se différencier, mais pour moi, le message principal, et tu vois, tu, c'est intéressant, ton retour ici sur les mini-mondes, tu pas dit, euh, oui, c'était made in France, tu as dit, voilà, on pouvait euh, faire découvrir le monde, il euh, y avait un côté pédagogique et tout, c'était ça, le job to be done. Oui. Et en fait, derrière, c'est made in France, c'est, euh, c'est fait en plastique recyclé, Bah c'est cool, tu l'as en tête, mais c'est pas pour ça, en premier, que tu l'achètes. Par contre, c'est ça te permet de valider aussi ton achat et de te rassurer.
0: D'accord, bah tu fais bien de le préciser et effectivement, euh, tu as exactement raison, c'est le job to be done qui prime et ce n'est pas évident. Euh, moi, je le dis, je l'assume, euh, moi, je suis perfusé par l'idée qu'on a, le concept, mais ce n'est pas ça qui fait avancer et que les gens viennent chez toi. Ils viennent chez toi parce que euh, tu sais exécuter, tu sais faire investir, en tout cas pour nous et en tout cas pour les minimums de répondre à, aux besoins, c'est moi euh, euh, faire vibrer et faire rêver un peu ma fille, <rire> pour l'occurrence, euh, ben de de pouvoir explorer le monde différemment et effectivement le fait que ce soit made in France euh, ça a été euh, très important pour ma femme et moi puisque bon, on est très engagé là-dessus euh, euh, ouais. personnellement en tout cas euh, du coup ok euh... Est-ce que tu as des boîtes sur lesquelles que tu pourrais nous recommander, qui euh, pourraient passer chez les impactants, qui seraient intéressés de passer derrière le micro
1: euh, T'en qu'on est 300, ouais. j'ai l'impression. <rire> ouais, je vais te, te donner quelques noms des membres de Marketing Flow. Il euh, y a Jean-Baptiste Touris qui est fondateur de Vista Ballon. Euh, ils font des ballons made in France. Ils réparent ah, des ballons. Oui, alors lui, j'ai, à
0: Marseille. J'ai, ouais, j'ai vu. Ouais, dans, ouais,
1: je, 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 oui, ok. Donc euh, là, tu peux y aller all-in. Pablo Bouzi, par exemple, il est euh, cofondateur de Trust Society. C'est un site internet pour acheter des des produits du quotidien sans plastique. Euh, Donc euh, très cool. François Truong, qui est euh, cofondateur de Kidibam, donc euh, marketplace de, de, de jouets de seconde main. Alors je, peux y aller comme ça, je peux y aller comme ça toute la pendant une Ouais, heure. J'ai, j'ai l'impression
0: que c'était la question où tu peux passer une heure dessus.
1: <rire> bon, C'est normal, hein
0: c'est tout à fait normal. Euh, okay. Ensuite, la, la dernière, et je te laisse, c'est où est-ce qu'on peut te contacter Alors J'ai l'impression qu'on a eu un peu la réponse un peu partout, mais est-ce que tu as un, un canal de prédilection euh, Ou deux, je sais pas,
1: ce que tu veux. Quoi. Bah, écoute, euh, LinkedIn, euh, Pierre Guilbault, je suis euh, quand même assez présent. Et sinon, euh, sur Substack, Pierre Guilbault, ma newsletter.
0: Bon, ok, parfait. Bah Écoute, Pierre, je te remercie encore une fois. J'espère que l'épisode a plu et euh, je vous dis au prochain épisode. A très vite. Ciao, ciao. Alors, merci beaucoup, Miguel. Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser touche tout le monde. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.